0: La tecnoteca
1: Pues hablamos de bolsa, hablamos de economía, hablamos de tecnología porque porque nos gusta y al final tenemos que estar un poco al quite ahí de todo lo que está pasando y con nuestra compañera Celia Gil Pérez. Celia, buenos días. Buenos días. Siempre es un placer en re resumir un poco la actualidad de la semana porque sé que estás muy pendiente de todo lo que sucede.
0: Eso es. Además, hoy acaba, hace aproximadamente, de empezar eh, el, el Congreso Iberoamericano en redes sociales. Como os decía, pues llevará media horita... Eh, ...esas conferencias del redes ...que se celebra en, en Burgos... ...y precisamente pues en honor a esa cita... ...que se ha convertido en un encuentro imprescindible... ...pues para el sector del social media... ...he decidido esta semana centrarme en los valores... ...de las principales redes sociales en bolsa.
1: ¿Y cómo lo han hecho?
0: Bueno pues les ha ido bastante bien... ...si quieres empezamos con Twitter... ...que ha registrado un alza de un 1,27%... ...en lo que va de semana... ...situándose en los 54,28 dólares... ...después de marcar mínimos de 52,90 dólares... ...el pasado lunes... ...al parecer... Los títulos de la red de microblogging nos han visto afectados por esa polémica con la que despertábamos hace apenas dos días después de que miles de usuarios recibieran un email de la compañía en la que se les alertaba de que sus cuentas podrían haber sido comprometidas por una página web o un servicio no asociado a Twitter, un motivo por el que se habían reseteado las contraseñas de los usuarios. De momento pues Twitter parece que, que va repuntando un poquito.
1: Bueno, va repuntando un poquito después de también esa caída de WhatsApp, donde tenías solamente esa herramienta para comentar que no podías comunicarte con la gente.
0: Sí, pero a Facebook, por ejemplo, le va muy, muy bien. Al parecer la compra de WhatsApp le, le está funcionando. Los títulos de Facebook, de Facebook se han disparado un 6,17% eh, desde comienzos de semana. En la jornada de ayer, los títulos de la compañía llegaron a intercambiarse a 71,91 dólares frente a los 66,51 dólares, a lo que le ha el, ...el pasado lunes... ...a la empresa Zuckerberg le ha sentado bien... ...como decíamos, esa compra... ...y es que la red social podría apostar por la expansión... ...ya que esta semana conocíamos que Facebook... ...podría cerrar la compra del fabricante de drones... titan Aerospace... ...especializado en la producción de aviones no tripulados... ...propulsados con energía solar... ...por unos 60 millones de dólares... ...además la operación supondría la entrada... ...de la empresa de Zuckerberg en el mundo de la robótica... ...algo que ya han hecho otros gigantes tecnológicos... ...como Google y Amazon...
1: ...de hecho nos eh, comentaron... El invirtiendo en la mañana que quizá la estrategia de Zuckerberg era intentar impulsar su propia red eh, para llevar eh, conexiones inalámbricas o, o de internet a lugares en donde no es posible a día de hoy hacerlo
0: Eso es, cuando estuve en Barcelona eh, insistió muchísimo en este tema y, y después de esta operación pues podría ser así, efectivamente. Lo que se ve es
1: que tienen una caja impo
0: importante
1: para poder Mucho adquirir... Mucho dinero
0: que gastar. Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: y en cuestión de redes sociales también nos acercamos a redes pro eh, profesionales como LinkedIn para uh -huh. ver cómo lo ha hecho en el mercado.
0: Pues las acciones de LinkedIn han registrado un alza del 3,10% hasta los 207,99 dólares frente a los 198 dólares que rozó a comienzos de semana. Buenas noticias para España ya que LinkedIn ha escogido a la empresa catalana Secus como su primer socio en Europa. La firma con sede en Barcelona Barcelona se encargará de ayudar a las empresas registradas en LinkedIn a dar un paso más y a utilizar la red profesional como un lugar para vender y buscar potenciales clientes. ¿Y qué te parece la nube? A mí la nube me gusta mucho. Ya sabes que yo intento guardar todo lo que hago y, y la verdad que utilizo este tipo de servicios para, para tener eh, todos mis contenidos eh, arriba.
1: Pues estamos pendientes de, de ir con nuestra primera entrevista con Carlos de la Puente, responsable de aplicaciones y servicios de, de Windows. Carlos, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Queríamos hablar contigo de ese lanzamiento que tuvisteis a, a mediados, finales, casi del mes de febrero, de esa disponibilidad mundial de OneDrive, el servicio de almacenamiento gratuito en la nube de, de la compañía, para que nos cuentes un poco eh, qué, qué vamos a encontrar con este nuevo servicio.
2: Ah, efectivamente, el 19, el 19 de febrero pasado eh, lanzamos eh, OneDrive en 100 idiomas eh, en todo el mundo, con muchos usuarios posiblemente conocieran eh, nuestra antigua versión llamada SkyDrive, eh, sobre la cual OneDrive suponía una, una evolución no solo en el cambio de nombre, sino también en, la, en, las, en las funcionalidades. Eh, el concepto fundamental que hay detrás de OneDrive es intentar acercar a todos los usuarios los servicios de almacenamiento en la nube. Eh, eh, desde hace tiempo existen diversas alternativas de servicios eh, y es, un, es una funcionalidad que los usuarios conocen, pero por uno u otro motivo y fundamentalmente yo diría que por la dificultad de, de acceder a ellos, de eh, configurarlos, etcétera. ...pues no todos los usuarios los, los utilizan... ...y sin embargo sabemos que los usuarios... ...una de las cosas... ...a las que más valor le otorgan... ...incluso en algunos casos... ...por encima del propio terminal... ...telefónico por ejemplo... ...es a los contenidos... ...a las fotografías... ...a los documentos que almacenan en ellos... ...de ahí que OneDrive... ...la, la vocación de OneDrive... sea hacer muy sencillo... ...para todos los usuarios... ...el poder contar con un servicio... ...de almacenamiento... ...de, de eh, copia de seguridad... Eh, ...en la nube... ...que no solo además sirve para, para... ...asegurar esos documentos... ...sino también para ponerlos a disposición... ...a su disposición... ...en cualquier dispositivo... De en el que se encuentre trabajando o, o actuando en cualquier momento.
0: Buenos días Carlos, soy Celia eh, yo bueno, ya soy usuaria <risa> ya lo he, lo he podido probar con esos 7 gigas gratuitos que, que ofertáis solo por, por registrarse y, y bueno, aparte de esa peculiaridad de que yo creo que, que es un servicio muy fuerte tanto para vídeos como para fotos por, por permitir visualizar pues cualquier tipo de contenido audiovisual eh, a, a nosotros que nos escuchan muchos emprendedores, pymes eh, no sé si les podrías decir cuáles son las ventajas de OneDrive eh, frente a otros Sistemas de almacenamiento, vea Dropbox, eh, a nivel pues para empresas,
2: por ejemplo. Ah, bueno, me encanta que seas usuario de los 7 GB. Lo que te hago, te, hago in, eh, te invito inmediatamente a que los amplíes hasta 15, porque todos los usuarios de OneDrive pueden llegar a tener 15 eh, gigas gratuitos eh, activando el servicio de, de eh, copia de seguridad de las cámaras o invitando a otros amigos a probar el servicio. Con lo cual, en realidad, puedes tener hasta 15 gigas gratis más los que luego puedas quieras contratar en, en, en periodos mensuales eh, por tu necesidad para empresarios o para emprendedores qué características ofrece OneDrive bueno yo creo que la más importante y la más potente para, para este eh, público para este para este tipo de necesidad es la integración que total que tiene con Office uh -huh. eh, en, con Office Online es decir a eh, con OneDrive eh, por, su, eh, 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 por supuesto, es muy sencillo compartir documentos de Office con otras personas, eh, de manera que eh, 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 estas otras personas pueden acceder a esos documentos incluso desde dispositivos en los que puntualmente, circunstancialmente, puedan no tener instalado una versión de Office. Uh -huh. Porque hay tiene integrados Office Online que, como conoces, es el servicio de Office que permite acceder a acceder y editar documentos de Word, documentos de Excel o documentos de PowerPoint directamente a través de un navegador sin necesidad de tener Office instalado. Um, en esta, en este relanzamiento de OneDrive, eh, en el que hemos introducido nuevas funcionalidades, una de las más importantes que hemos introducido, además, es la capacidad de trabajar varios autores sobre un mismo documento de Office de manera simultánea y, y pudiendo visualizar los cambios que el otro autor está realizando. Esto es muy importante, por ejemplo, para el trabajo col colaborativo, uh -huh. de manera que dos personas pueden estar trabajando de manera remota en distintos lugares de, de, del mundo sobre un mismo documento de manera coordinada y a la vez sin miedo a estar perdiendo o a estar sobreescribiendo o borrando los cambios o las modificaciones que la otra persona hace. Por supuesto, además, trae, eh, incluye un control de versiones, con lo cual, incluso aunque los esos cambios se hayan hecho sincronizados en un momento dado, podemos no estar contentos con eh, la versión del documento, la última versión del documento y siempre se puede volver, además, a la versión anterior. Todo esto sirve como ejemplo simplemente para, para decir que eh, OneDrive es, sin lugar a dudas, el mejor servicio de almacenamiento en la nube si trabajas con Microsoft Office que como sabemos muchos millones de usuarios trabajan sí. eh, con ello en el mundo
1: Además, Carlos, eh, cada vez vemos más esa importancia de compartir vídeos. Eh, hablábamos esta semana en Invirtiendo la Mañana de la importancia de incluir un vídeo quizá en tu currículum para diferenciarte del resto de, de las personas, pero cada vez eh, la parte social lleva más a esa parte audiovisual y también esas mejoras que habéis incluido en el lanzamiento de OneDrive están relacionadas con compartir vídeo y también con nuevas actualizaciones para, para tener el servicio disponible tanto para Windows Phone como para iOS, como para Android o incluso para Xbox.
2: Sí, claro, la, la idea fundamental detrás de OneDrive es tener un único eh, lugar de almacenamiento cualquiera que sea tu dispositivo, cualquiera que sea el momento en el que te estás, en el que estás eh, accediendo a los documentos. Es decir, ah, hay mucha gente que, mm, eh, bueno, casi todo el mundo maneja diversos dispositivos ahora mismo. Un teléfono móvil, un smartphone, un tablet, un, uh, un PC. Y hay veces que te preguntas, ¿dónde, en cuál de estos dispositivos tengo mi documento uh, tal o estas fotos? Con OneDrive tú tienes un único espacio donde almacenas todos los documentos y, por lo tanto, los tienes accesibles desde cualquiera de tus dispositivos. Y no solo se trata de tenerlos tú accesibles desde cualquiera de tus dispositivos, sino también poderlos compartir. Eh, mencionas el, el, el vídeo. Bueno, pues es que eh, tanto el vídeo como las fotos, hace, uno, hace unos años eran básicamente las fotografías, pero ahora también eh, con la mejora de las cámaras y de las capacidades de los dispositivos, el vídeo se ha convertido en un elemento totalmente social, con lo cual muchas veces grabamos un vídeo de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestro en un viaje, etcétera, y lo primero, una de las primeras cosas que queremos hacer es compartirlo. Bueno, OneDrive está pensado para hacer ese momento, esa compartición de vídeos y de fotografías lo más sencillo posible. En esta nueva, en este nuevo lanzamiento hemos incluido una funcionalidad que se llama Transcoding, que lo que hace es que la persona que va a recibir el vídeo que tú le has, les has enviado, por supuesto, lo ve directamente en OneDrive sin necesidad de, sin necesidad de descargarlo, lo cual ya significa una, una ganancia en tiempo enorme. Pero además, independientemente de cuál sea la calidad de su conexión, OneDrive se adapta a ella para ofrecerle la mejor experiencia posible. Por lo tanto, si tiene una conexión temporalmente mala porque está en un dispositivo móvil o por cualquier circunstancia temporal, OneDrive le va a ofrecer la mejor calidad de vídeo que se pueda observar con esa conexión sin necesidad de esperas y sin necesidad de eh, demoras innecesarias. Eh, con, con las fotografías pasa lo mismo, es decir, yo puedo hacer unas eh, eh, algunas fotografías gracias al servicio de una funcionalidad de OneDrive de almacenamiento automático de la cámara de mi móvil, tanto las fotografías como los vídeos que yo hago se suben inmediatamente a mi OneDrive y eh, los comparto con mis amigos que no necesitan ni siquiera hacer una descarga de esos contenidos, sino que los pueden disfrutar directamente en OneDrive con nuestro visor de fotografías avanzado, etcétera, etcétera.
0: Además Carlos, eh, tenéis una serie de, de aplicaciones que se pueden usar con OneDrive, por ejemplo yo he estado probando Easybib, que es la que te, te guarda las bibliografías de internet y demás, no sé si estáis trabajando también en eso para poner a disposición de los usuarios pues nuevas aplicaciones que se puedan coordinar con, con ese servicio de almacenamiento.
2: Eh, sí, bueno, eh, trabajamos constantemente y dentro de nuestro plan de producto pues hay muchas eh, cosas, muchas mejoras que, que iremos anunciando eh, paulatinamente según se vayan produciendo. Eh, OneDrive es un servicio para nosotros totalmente transversal a, a todos nuestros servicios de la nube, ¿no? Eh, todos nuestros servicios, perdón, para consumidores. OneDrive eh, es, eh, cuenta con la ventaja y con la experiencia que Microsoft lleva adquiriendo desde, antes, desde hace muchos años eh, ...trabajando en la nube... ...para clientes empresariales... ...para grandes firmas... ...y toda esa tecnología... ...todo ese conocimiento... ...y esa infraestructura... ...la trae a los clientes de consumo... ...entonces al final... cuando es un elemento... Eh, ...digamos vertebrador... ...porque está integrado en nuestro servicio de correo gratuito a la, ...la evolución del viejo correo Hotmail que conocíamos todos... Mm -hmm. ...está integrado con Office Online y con, con, Office, eh, con las últimas versiones de Office... ...que ahora ya te permiten guardar directamente tus archivos... ...la primera opción que te ofrece cuando vas a guardar un archivo es OneDrive... ...luego si quieres lo puedes guardar evidentemente en tu disco local... ...pero ya está tan integrado que la primera opción que te ofrece es OneDrive... Está totalmente integrado en Windows 8.1, de manera que los usuarios no necesitan ni instalar ni configurar nada. OneDrive les aparece ahí directamente en su explorador de archivos como una carpeta más, como una unidad de disco más, para que sea la experiencia lo más natural posible respecto a lo que ya conocen. Y efectivamente estamos trabajando en desarrollar nuevas aplicaciones. Tenemos ya aplicación, o sea, tenemos aplicación de OneDrive para Android, tenemos aplicación de OneDrive para iOS con la misma funcionalidad que la que tenemos para Windows Phone, evidentemente, y lo que se trata es que, eh, poner, de que el usuario pueda contar con sus documentos, con sus archivos, con sus ficheros o fotografías, en cualquier momento, sea cual sea el dispositivo desde el que quiera acceder a ellos.
1: Pues Carlos de la Puente, responsable de aplicaciones y servicios de Windows en España, muchas gracias por acercarnos esas novedades de OneDrive y le invito a que cuando sigan incorporando nuevas modificaciones y mejoras para todos los usuarios que, que lo utilizamos, regrese a Onda Inversión a contarnos esa última hora.
2: Será un placer, muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Gracias, Carlos. Gracias. Hablábamos de OneDrive eh, disponible para muchos servicios también el, en el IOS eh, de Apple y es que Apple está dando muchas noticias esta semana. Sabíamos que ese director financiero se retiraba y el vicedirector era el que ocuparía ese cargo así que las cuentas de Apple van a estar en nuevas manos y también tenemos nuevas noticias eh, que hemos conocido hoy mismo.
0: Eso es, eh, al parecer eh, la multinacional ha enviado unos o envió unos 8.000 millones de dólares de sus ingresos brutos en Australia a Irlanda durante la última década para evitar pagar impuestos en el país oceánico, según informan los medios locales hoy mismo. En 2013, Apple habría trasladado a Irlanda 1.796 millones de dólares procedentes de sus ventas en Australia, mientras que solo declaró un beneficio bruto en el país oceánico de 79,49 millones, según informa la Australian Financial Review.
1: Y Yahoo está bastante cañera iba a decir, <risa> bloqueará el acceso a sus servicios desde cuentas de Google y también de Facebook.
0: Eso es, Yahoo dejará de permitir el acceso a varios de sus servicios online, entre los que in se incluyen Flirk y Fantasy Sports, para usuarios que inicien sesión desde las cuentas de Google y Facebook. La medida se implantará de forma gradual y los usuarios deberán registrarse con el ID de Yahoo para acceder a los servicios del portal, según ha informado un portavoz de la compañía Reuters. Y si te parece,
1: Celia, tenemos eh, que hablar de un evento que estuvimos siguiendo también en la Tenoteca de Invirtiendo la Mañana, hablando de ese Mobile World Congress de Barcelona, de ese evento de Frontiers for Now que tenía a dos integrantes, ¿te acuerdas?, sí. españoles entre los finalistas y tenemos, estamos contactando con eh, uno de los eh, que quedaron entre los diez finalistas, eh, finalmente ganó un proyecto que no era español, eh, quedó en segundo lugar un español y también dentro de los diez primeros este esta aplicación y esta, este desarrollo de unas nuevas Google Glass españolas, quizá podríamos llamar, y estamos contactando con Ricardo Urias, que es fundador de Ion Aware, Es una de las empresas, como decimos, finalista de ese Mobile Startups Competition de From Years From Now, de, de, que hace apenas unas semanas eh, tuvo ese desenlace final. Ricardo, muy buenos días. Uy, no tenemos la llamada, nos están diciendo que, que se ha cortado al, al pasarlo a la mesa de sonido. Eh, eh, yo te quería hablar de estas gafas inteligentes porque tienen una ventaja con respecto a las Google Glass, que es que tú la alerta no la recibes de forma automática. No sé si has tenido ocasión de, de curiosear un poco en el sistema de, de estas nuevas gafas.
0: Sí, he curioseado y además es que las Google Glass tuvimos oportunidad de probarlas mm, aquí en, ¿sí? en la redacción y la verdad es que a muchos de nosotros pues nos decepcionaron un poquito eh, yo viendo todas las implementaciones que tienen las Glass y, y, y viendo pues eh, todo ese sistema de alertas el lead, la verdad que me han parecido bastante bastante llamativas y, y bueno pues a, oye ojalá tengamos oportunidad de probarlas también
1: sí yo Ricardo muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos deseosas de probar esas Ion y nos hemos quedado con las ganas, porque al final no, no llegas a tiempo a la, a la redacción, como me dijiste.
3: No, la verdad es que no, no he, no he podido. Tenía una reunión y acabo de terminar hace un ratito. Pero bueno, yo te cuento sobre ellas. De todas maneras, lo que os iba a enseñaros era un prototipo, porque. La, la primera producción la tendremos a finales de mayo y, y bueno esperemos que, que, que tenga buena aceptación.
1: Bueno cuando las tengáis eh, vente a, a que las probemos en la redacción porque como decía Celia tuvimos la ocasión de, de probar las Google Glass y decíamos que nos parecía mucho más innovador el sistema de las Ion Glasses porque esas alertas que te llegan de una forma no intrusiva con esa luz LED que están colocadas en la patilla me parece eh, mucho más cómodo a la hora de visualizarlo que mirando a un ángulo diagonal como tienes que hacerlo con las con las Google Glass, así que cuéntanos bien qué son esas Ion Glasses y, y, y qué vamos a poder probar en breve cuando salgan al mercado.
3: Muy bien, pues mira, si yo te cuento lo que son, en este caso las Guillon Glasses, nuestro nuestro proyecto. Eh, Ion Glasses son unas gafas que que estamos diseñando y como te digo tenemos ya un prototipo perfectamente terminado y, y, y las tendremos en el mercado pues a finales de, de mayo, eh, son unas gafas que interactúan con los, con los dispositivos móviles, con las tablets y con los smartphones. En principio, están pensadas sobre todo, eh, bueno, son gafas de una apariencia totalmente normal, eh, en principio el primer modelo que vamos a lanzar es en pasta, pero como te digo, son una apariencia completamente normal, exactamente iguales que las que puedas encontrar en una óptica, y en principio están pensadas fundamentalmente, ...para eh, aquellas personas que llevan gafas en todo momento... ...personas que como yo, tengo cuatro o de miopía en cada ojo... ...y que bueno, pues a veces voy con lentillas, a veces voy con gafas... ...pero para las personas que tenemos que llevar gafas en todo momento... Eh, ...nos van a dar en este caso unas utilidades que creo que son muy interesantes... ...nos van a permitir que las gafas sirvan para algo más que para llevar unos cristales... ...sino que además sirvan para darnos una serie de beneficios... ...en esa interacción con los dispositivos móviles... ...más o menos... Hay un 51% de la población mundial que lleva gafas y hay un 35% que lleva gafas todo el rato. Entonces, para esta gente, como te digo, creo que va a ser una utilidad bastante interesante. ¿Qué es lo que qué es lo que llevan nuestras gafas? Pues en la varilla derecha, en lo que es la patilla derecha, llevan un dispositivo electrónico muy chiquitito. Digamos, uno de los grandes problemas que hemos tenido a la hora de, de, de hacer nuestras gafas ha sido la miniaturización de, de, de la electrónica. ...entonces lleva un dispositivo muy muy chiquitito... ...que lleva una batería... ...lleva eh, una placa con toda la circuitería... ...un dispositivo Bluetooth 4.0... Eh, ...dos luces LED... Eh, ...un buzzer... Una, ...una pequeña chicharrita que suena... Y, ...y bueno... ...y un micro USB para poder recargar las gafas... ...entonces... ...las gafas tienen eh, tres funcionalidades básicas... ...una funcionalidad que es... ...darnos todo tipo de notificaciones... ...de lo que está sucediendo en nuestro dispositivo móvil... ...así por ejemplo... Si yo recibo una llamada de teléfono o si yo recibo eh, un mail, si recibo un whatsapp, eh, eh, una actualización en nuestras redes sociales o si tengo una alarma de que tengo que irme a una reunión o de que tengo que hacer cualquier cosa, yo todo esto lo voy a recibir a través de una lucecita que en esta patilla derecha, muy cerquita de donde la patilla derecha se une con el frontal de la, de la, de la montura, eh, me va a estar dando una indicación. Y esta es la razón por la que te digo que son especialmente útiles para las personas que llevan todo el rato puestas las gafas, porque precisamente eh, eh, como las llevan todo el rato, va a ser muy fácil que ellos vean esta indicación lumínica. Yo in incluso, pues, puedo poner eh, una luz diferente para si recibo una llamada de mi jefe o de mi esposa, o si recibo una llamada de un, de un amigo, o si recibo una llamada del resto del mundo, para que me permita eh, decidir lo que yo quiero hacer. Y esto va a pasar tanto si yo tengo el teléfono. En silencio, o si lo tengo dentro de un bolso, o lo tengo dentro de mi bolsillo, o de donde sea. Eh, incluso, una de las cosas que estamos haciendo, como tiene un código abierto, estamos haciéndolo compatible con muchas aplicaciones del mercado. De tal manera que si hay una aplicación que te avisa de que te tienes que tomar una píldora o una o una pastilla, pues lo, va, lo puede hacer a través de estas indicaciones lumínicas. O si hay una aplicación para fitness que me está diciendo cuando tengo recorrido un kilómetro o dos kilómetros cuando estoy corriendo, pues lo puede hacer a través de señales lumínicas. O incluso para que mi entrenador me dé instrucciones. Todo ese tipo de cuestiones también lo estamos facilitando a través de, de las on Glasses. Entonces, esta es la primera funcionalidad, que es recibir, como te digo, a través de esta lucecita, yo puedo elegir el color que yo quiera, entre, en realidad entre 256 colores, pero lógicamente pues entre aquellos que me sea más fácil de distinguir, y eh, puedo elegir también cuál es el parpadeo que, que tenga esta señal, de tal manera que por una combinación de color y parpadeo yo sepa, bueno, pues qué es el mensaje que estoy recibiendo, si es una llamada, si es un whatsapp o sea, lo que sea. Esa es la primera funcionalidad. Luego hay otra segunda funcionalidad, que es que esta, este dispositivo electrónico que te decía antes tiene dos botoncitos. Y estos dos botones convierten mis gafas en un mando a distancia de, de, de los dispositivos móviles, de, de los smartphones, de los tablets, etcétera. Entonces, yo así, tocando uno u otro botón, puedo conseguir que, que de repente eh, bueno pues se, se pueda activar la cámara de fotos de mis gafas y, por tanto, yo puedo sacarme... Una foto a distancia, los, los típicos selfies que están de moda ahora, ¿no? Bueno, pues yo puedo poner la, la cámara un poco alejada y, y nos sacamos una foto no apretando en este caso uno de los botones. Puedo activar la videograbadora, puedo activar eh, la grabadora de voz, puedo activar exactamente lo que yo quiera a través de estos de estos dos botoncitos. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eh, puedo 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 activar también la música, puedo subir y bajar el volumen.
1: Al final es intentar interactuar con, con las sí, gafas de, de mil maneras diferentes.
3: Es, exactamente. Puedo incluso pasar las, las slides de una, de una, de una presentación. Estos dos botones me ofrecen, como te digo, la versatilidad de que yo pueda utilizar las gafas como un mando a distancia de distancia de todos mis dispositivos móviles. Y luego, por último, tienen una función también que queremos que puede ser bastante útil, que es una, es una función Que Lo que hace es que si yo eh, no sé en un momento determinado dónde he dejado las gafas o dónde he dejado mi smartphone o mi tablet, eh, en el momento en el que yo separo el teléfono de las gafas más que la distancia que yo haya decidido, los dos suenan. A través de esta chicharrita que te digo que tenían las gafas, suenan las gafas y suena el teléfono. Además, a través de una, de una especie de función, yo puedo saber dónde están localizadas mis gafas, me lo indica mediante un radar, eh, y si lo que he extraviado es el teléfono, pulso los dos a la vez y el teléfono sonaría. Por tanto, lo que tratamos de dar es una serie de utilidades para las personas que llevan siempre gafas y para aquellas que no llevan siempre gafas pues eh, podemos dárselo a través de de, de, de gafas de sol si bien es verdad que como no, les van a, no las van a llevar siempre puestas no le van a sacar tanto, tanto partido todo esto lo hacemos digamos la, la manera en la que se vincula tu dispositivo móvil con las gafas es a través de una aplicación muy simple muy 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 simple que como, la puede entender cualquiera porque es de las típicas aplicaciones de encender a pagar como las que ya nos han acostumbrado el iPhone o, o cualquier Android y, y, bueno, va a estar vinculado a través de este Bluetooth 4.0 que, que está tanto en los nuevos dispositivos móviles como en, las, como en las
0: gafas. A mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que no solo habéis pensado en las funcionalidades de esas gafas, sino que también habéis pensado en que sean irrompibles. Sí, bueno, y termoresistentes, que es que ya me parece.
3: Bueno, eso es porque, sí, lo que hemos hecho ha sido conseguir... Eh, bueno, mira, para nosotros es muy importante varias cosas. En primer lugar, ¿no? para nosotros tan, tan, tan importante como, como las utilidades tecnológicas de las gafas es el diseño de las mismas. Entonces, estamos diseñándolas, o sea, porque nosotros lo que no queremos, esto, y esto es muy importante, ¿eh? lo que no queremos es que cuando tú lleves estas gafas, por un lado, te distraigan de tu vida real, un poco lo que decías tú antes, hay otros dispositivos que, que como te proyectan cosas y todo esto... Bueno, pues yo ahora mismo no podría estar contigo, uh, no podría estar manteniendo esta conversación si estuviera viendo además lo que me, se me está proyectando en un cristal, sería imposible. Entonces, queremos que no te interrumpan de tu vida normal, pero tampoco queremos que parezcas Robocop cuando sí. tienes puestas unas gafas de estas características. Lo que queremos es que parezcas una persona normal. Entonces, como te digo, el diseño va a ser muy similar al diseño que llevaría eh, cualquier otra gafa que puedas encontrar en una, en una óptica. De hecho, nos lo está diseñando un fabricante de gafas francés, que es el mismo que fabrica las gafas de, de Cartier o de... Eh... Philip Star, etcétera, etcétera, uh -huh. es, es el mismo fabricante, y estamos escogiendo un material, efectivamente, que sea lo más resistente posible la empresa posible ya que podemos hacerlo, vamos a hacerlo con materiales nuevos que nos den ventajas, y efectivamente el material que hemos elegido es un material termoresistente, es un material hipoalérgico, etcétera, etcétera, y que bueno, pues que queremos que pueda dar cierta, cierta versatilidad. Otra cosa también, nosotros no queremos que estas gafas, el... El que una persona que quiera hacer unas gafas elija las nuestras o elija cualquier otra, pues uh -huh. no queremos que haya una, una barrera en cuanto al precio. Por tanto, uh -huh. el precio que vamos a poner o al que creemos que van a llegar al público va a ser muy similar al que puede llegar cualquier montura del mercado. Uh -huh. eh, hoy por hoy la mayor parte de las monturas que te puedes encontrar en una óptica están entre 100 y 150 euros sí. y nuestras gafas estarán en esa banda de precios, alrededor de los 120, 130 euros más o menos.
0: Ahora que está muy de moda esto de los wearables ¿Es el primero que, que creáis o, o habéis creado creado más? Pues mira, de las gafas? Eh,
3: nuestra empresa es una empresa muy jovencita Es una empresa que se creó hace alrededor de un año eh, Y la creamos fundamentalmente Nosotros queremos especializarnos en los wearables efectivamente, uh -huh. Y nuestro primer proyecto es este Escogimos un proyecto, el de las gafas pues Por muchas razones, porque como te decía antes eh, es una cosa que llevas siempre puesta, en ese caso de ese 35% que tiene que utilizar gafas todo el rato, eh, que no lo sueles cambiar habitualmente y por tanto nos parecía que era el wearable ideal para poder introducir tecnología. A partir de aquí estamos desarrollando otros wearables, si bien es verdad que estamos muy centrados ahora mismo en nuestras guion Glasses, pero estamos ya con varias ideas. Eh, tanto para mejorar las William Glasses cuando las lancemos al mercado Como para tener otros eh, wearables que sean diferentes a este Pero este es el primero que estamos
0: que estamos lanzando
1: Yo Ricardo lo que me pregunto es por qué quedasteis entre los 10 finalistas Y no ganasteis en, en la Front Year front Now Porque es que es un, un diseño tan tan innovador Lo comentábamos en la redacción antes de, de la entrevista Que nos parecía algo eh, muy rompedor Y que además que tenga ese sello español es que nos gusta mucho
3: bueno, pues mira, a mí también me gusta que te haya gustado, todo porque llevamos nosotros, pero, hombre, pues mira, te digo, la verdad es que eh, en 4 Days From Now, la, la competición esta que hubo en el, en el World Mobile Congress, eh, se presentaron muchísimas startups, se presentaron más de 450 startups de todo el mundo, por tanto... Mm. Y con proyectos magníficos, como te puedes imaginar, porque la verdad es que gente tonta cada vez hay menos y sobre todo los que se ponen o los que se meten en un proyecto se lo suelen pensar mucho y suelen ir con cosas muy relevantes. Por tanto, quedar como uno de los diez finalistas nos parece ya un triunfo absoluto y nos parece, desde luego te puedo asegurar que la experiencia de haber estado aquí ha sido espectacular. Eh, por desgracia pues no lo ganamos pero, pero bueno para mí es como si hubiéramos ganado ¿eh? para mí quedar entre los diez finalistas es como si hubiéramos ganado y obviamente si como te digo entre los 450 que se presentaron había proyectos magníficos entre los diez finalistas pues ni te cuento con lo cual pues eh, es decir, hay alguno que a los jurados les haya gustado más que el nuestro, pero para mí haber quedado entre los finalistas es eh, prácticamente me ganado, sinceramente. Y,
1: y además la, la oportunidad de poder presentarlo personas. ante posibles inversores y gente que podría ser una ayuda de cara a que esas eh Glasses sigan eh, su curso, sigan expandiéndose en mercado y sigáis teniendo más alternativas para seguir innovando y, y metiendo aplicaciones en esas gafas. Sí.
3: Sí, sí. Bueno, la experiencia de poder presentárselo a la comunidad, en este caso de, de inversores, la experiencia de, bueno, pues de haberlo presentado públicamente delante de todo el mundo. Eh, nosotros además, afortunadamente, tomamos la buena decisión de montar un stand propio. Teníamos un stand propio y eso también nos ha traído muchísima gente eh, que se ha interesado por las guionglases a nivel de distribuidores, incluso de posibles inversores, etcétera. Eh, estamos muy ilusionados con el proyecto y, hombre, la, la ventaja de todo esto es que el proyecto está ya muy avanzado. Como te digo, eh, la electrónica funciona perfectamente. Tenemos, de hecho, las 3.000 unidades de las primeras eh, 3.000 gafas que vamos a sacar al mercado están ya fabricadas y funcionan muy bien. De hecho, aquí en el World Mobile Congress estuvimos mostrándoles cómo, cómo interactuaban perfectamente y con, con los dispositivos móviles. Y ahora, la, la razón por la que todavía no están en el mercado es porque estamos fabricando físicamente lo que es la montura, es decir, la, la tecnología ya está toda hecha, la, la tecnología se ha fabricado en España... Y estuvimos viendo la posibilidad de hacerla en China, que lógicamente tiene unas ventajas desde el punto de vista de costes, pero queríamos tenerlo todo muy controlado, queríamos que funcionase bien desde el principio y nos exigía mucho, nos, nos daba muchas más garantías y mucho mayor control el hacerlo aquí en España. Por tanto, la tecnología... Eh, se ha hecho toda en España y en este caso la Montura se está fabricando en Francia porque no hemos encontrado ningún fabricante en España y la verdad es que bueno, por tanto eso al final es un producto netamente europeo sí. y, que, uh -huh. y que bueno, pues estará en el mercado ya te digo a, a finales de mayo.
1: ¿Cuánto tiempo habías tardado de desarrollar estas we Glasses Ricardo?
3: Pues mira, empezamos uh, hará un año no, no llega al año y medio con, con el con el proyecto, eh, digamos, ahí fue cuando identificamos las gafas como, como el lugar ideal para poder poner una tecnología wearable, eh, a partir de ahí empezamos el proyecto eh, con todo lo que fue, es muy curioso, ¿no? una de las cosas que mostramos muchas veces es eh, el primer diseño que hicimos de la tecnología, el primer diseño que hicimos de la tecnología para que te hagas una idea, ocupaba más o menos lo mismo que la palma de una mano, funcionaba mm -hmm. igual de bien que el de ahora, pero ocupaba la palma de una mano. Pues claro, esto, imagínate, ponerte una cosa del tamaño de la, sí. de la mano en la varilla de una gafa, ahí sí que parecería Robocop, no lo siguiente, ¿no? Sí. Entonces, el gran reto ha sido minito, mini, mi, hacer que eso se convierta en una miniatura, miniaturizar mini, esto, ¿no? Entonces, eh, eso lo hemos conseguido, eso es lo que más nos ha costado, ha sido, bueno, pues meses y meses eh, intentando encontrar los componentes, el diseño del circuito y todo lo demás que nos permitiera In incluso y afortunadamente hubo un cambio en el chip Bluetooth que nos permitió poder hacerlo eh, eh, en ese tamaño. Y es una pena no estar contigo Porque te lo señalé ahora mismo Pero eh, nuestra tecnología ahora mismo Ocupa exactamente lo mismo que un clip Y eso es lo que viene incluido dentro de la varilla eh, Luego también fue un reto Encontrar una batería Que la hemos tenido que fabricar ad hoc para nosotros Una batería que nos dure nosotros lo que no queríamos, obviamente, era correr el riesgo de que, de repente, las William Glasses se descargasen en menos de un día, porque entonces sería un fracaso, sería un fracaso absoluto. Uh -huh. De hecho, las Google Glasses, si las has probado, te das cuenta que ya se ha pasado también eh, su batería hoy por hoy no dura ni una hora y tienes que estar enchufado todo el rato obviamente las que lanzan el mercado en el futuro durarán mucho más espero, pero para nosotros era muy importante asegurarnos que la batería duraba eh, le hemos puesto una batería con la que creo que nos hemos pasado un poco porque por término medio hemos visto que va a durarnos en torno a una semana eh, aunque habrá casos en los que dure más de una semana y habrá casos en los que llega a durar, como digamos que lo mínimo va a ser en torno a 3 o 4 días. Y luego se puede recargar como cualquier otro dispositivo mediante una clavija micro USB. En, en ese sentido también estamos muy muy contentos de lo que hemos
1: conseguido. Ricardo, ven, <risa> vente a enseñarnoslas, por favor <risa> Celia y yo estamos, estamos poniendo caras, es que nos tendrías que ver cómo estamos en, en el estudio de verdad, porque que dure una semana la batería, que la tecnología tenga el tamaño de un clic como bien decías desde el diseño original que era una palma de la mano que el precio sea muy inferior al que nos van a vender las Google Glass con la facilidad encima que comentabas de una señal lumínica que no tiene por qué di distorsionar tu día a día ni tu vida real sino que tú decides cuándo vas a ver ese mensaje o esa llamada que, que, que tienes perdida en el teléfono móvil la forma de interactuar, la forma de no sé, de desarrollar el diseño, de, de, claro. de desarrollar también eh, mm. el, el diseño de las gafas con esa montura que, que parezcan unas gafas eh, tradicionales es que me parece alucinante, te lo digo en serio Ricardo, así que por favor de esas 3.000 no, unidades no. eh, que vais a sacar al mercado, vente con unas a la, a la Hombre, redacción supuesto, para, pues, para sí, probarlas porque cuéntame, es que estamos, estamos, Celia, yo de verdad diciendo, por favor que venga ya <ríe> <ríe> es una pasada, de verdad Ricardo Así que muchísimas gracias por hacernos ese hueco eh, Después de tu reunión Que ya sé que estáis muy liados después de, de ese evento y, y con esa presentación también inminente Ya para, para lanzarlo al mercado Te agradezco muchísimo que hayas estado en Invirtiendo la Mañana Con nosotros, explicándonos Esas Wii on Glasses, las funcionalidades que tienen Y de verdad, cuando cuando salgan al mercado Cuando tengas un huequito Pásate por aquí y, y nos dejas probarlas Que, que estamos de verdad ansiosas, Celia y yo
3: Muy bien, pues cuenta con ello muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo muchísimas gracias ¿eh? Muchísimas gracias a vosotras